0: Willkommen zur offenen Sprechstunde. In der zweiten Staffel zeige ich dir Wege auf, wie du nach traumatischen Erlebnissen, vor allem aus der Kindheit, jetzt wieder bei dir ankommen kannst. Du hörst Aufzeichnungen aus den YouTube-Live-Videos. Denn das geplante Live war nicht zu sehen. Ich muss das jetzt auch mal neu starten was es jetzt aber tat, aber der Ding stimmt jetzt nicht. Und die ganze Aufregung hat mir das rote Rängchen beschert. Ich grüße dich und wünsche dir einen schönen Abend. Bis noch ein paar Menschen dazukommen, sage ich schon mal, dass ich die Iris Ludorf bin, Friedensberaterin für den Frieden im Alltag. Und... Ab heute starten die, startet die offene Sprechstunde sowohl auf Instagram als auch auf YouTube und du kannst Fragen stellen. Ob ich die Kommentare sehe auf Insta, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe es, ansonsten werde ich die Fragen später beantworten und auch auf YouTube kannst du Fragen stellen. Wie gesagt, das Thema heute lautet Grenzen setzen, erkennen, setzen und wahren. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und Grenzen setzen, wahren und vor allen Dingen erkennen ist total wichtig. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für das ganze Leben. Wir haben oft haben wir nicht gelernt, wo unsere Grenzen sind. Wir haben echt keinen Plan. Ab und zu werde ich meine Brille aufziehen müssen, damit ich ihn besser lesen kann. Aber wie ihr seht, ist es halt so nicht so gut. Aber so geht's. Dann kann ich euch, dich nämlich sehen und ich kann lesen, das ist sehr gut. Ähm, du erkennst deine Grenzen bzw. dass deine Grenzen überschritten wurde. Dadurch, dass du dich unwohl fühlst, dass irgendwas unwohl ist und du merkst jetzt schon, es geht ums Fühlen. Wie gesagt, oft sind wir es gewohnt, dass unsere Grenzen überschritten werden. Wir haben es, weil wir es häufig im Kindesalter gar nicht gelernt haben. Und das nicht, weil unsere Eltern blöd waren, sondern war, sondern weil die selber es nicht gelernt haben. Was man nicht lernt, kann man nur sehr schlecht weitergeben. Und das fängt damit an, dass man Kinder kitzeln möchte. Macht Spaß. Aber was ist, wenn das Kind dann sagt, nee, hör auf. Hörst du dann auf? Oder kitzelst du weiter? Weil es macht ja Spaß. Es ist wichtig, wenn Du jemand kitzelst, egal ob Kind oder sonst wer. Wenn jemand Nein sagt, Nein, aufhört. Und das immer wieder üben. Auch gerade bei Kindern halt diese, dieses übliche, da kommt Tante Erna, kommt, gib mir doch mal ein Küsschen. Nee, musste du nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber über Jahre hinweg dafür sorgen, dass die Grenzen, dass wir lernen, unsere Grenzen nicht zu erkennen und nicht für wichtig zu sehen. Ich habe mit einer, mit einer Klientin gearbeitet und da ging es auch um das Thema Grenzen. Und ich habe eine Übung mit ihr gemacht, damit sie, damit sie erfahren kann, Ihre Grenzen, wo ihre Grenzen sind und wenn du das Quietschen hörst, das ist mein Stuhl, der am Schreibtisch quietscht. Sie, hatte, sie hat drei Kinder verheiratet und das Grenzen kennen, sehr, sehr wichtig. Ich meine sowieso, aber gerade wenn mehrere Menschen in einem Haushalt wohnen. Und die Übung, die ich mit ihr gemacht hatte, war, dass sie sich in einen Teil des Raumes gestellt hat und ich habe mich weiter weggestellt und bin dann ganz langsam auf sie zugegangen und sie sollte mir dann sagen, wann sie merkt, dass ich in ihren Raum komme. Und ich ging so langsam Schritt für Schritt auf sie zu und sie sollte sich halt dann bemerkbar machen, wenn sie es an der Stelle, an der sie es merkt. Kam nichts. Ich stand, auf, stand dann vor ihr und sie hat immer noch nichts gemerkt. Ich sagte okay, dann machen wir das mal anders. Dreh dich bitte mal um. Und dann stand sie mit dem Rücken zu mir und ich stand halt dann weiter weg. Sie wusste nicht, wo ich mich hinstelle. Ich habe mich dann langsam auf sie zugewegt. Und siehe da, als sie nicht sah, wo ich war, hat sie dann gemerkt, als ich ihr näher kam. Und sie konnte auch sagen, wann es okay war und wann es unangenehm wurde. Ich möchte dich einladen, diese Übung mit mir jetzt auch zu machen. Ich weiß, ich bin mit dir nicht im selben Raum, aber es geht trotzdem. Du kannst, wenn du möchtest, die Augen schließen. Und ich werde mich Schritt für Schritt auf dich zubewegen. Und erst am Ende werde ich dir sagen, welche Entfernung das war. Das ist, also kannst du kannst dir so vorstellen, es sind so verschiedene Kreise um dich herum und ich fange mit dem äußersten Kreis an. Also schließe die Augen und fühle einfach in dein Feld rein. Und ich komme jetzt auf dich zu und bin am äußersten Kreis, am ersten Kreis. Fühle mal nach, ob du mich spürst, ob du mich wahrnimmst. Und wenn ja, wie sich das anfühlt. Atme tief durch. Ich gehe jetzt langsam weiter. komme an den zweiten Kreis. Atme tief durch. Nimmst du mich wahr? Wie fühlt es sich an? Angenehm? Unangenehm? Gar nicht? Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es ist einfach so. Ich gehe weiter an den dritten Kreis. Auch hier wieder dasselbe. Atme tief durch. Spüre rein. Nimmst du mich wahr? Wie fühlt es sich an? Ist es okay? Angenehm, unangenehm? Atme tief durch. Ich gehe weiter. Ich bin am dritten Kreis. Wenn ich am dritten Kreis schon war, bin ich jetzt am vierten Kreis. Atme tief durch. Wie fühlt es sich an? Angenehm? Unangenehm? um es mich wahr? Atme tief durch. Ich gehe weiter bis zum fünften Kreis und stehe da. Und du atmest und schaust, ob du mich wahrnimmst. Wie es sich anfühlt. Es ist angenehm, unangenehm, neutral? Geh weiter an den sechsten Kreis. Atme tief durch. Spüre rein. Wie fühlt es sich an? Wenn es unangenehm ist, kannst du dich dann auch ausklinken jederzeit. Ich gehe weiter zum siebten und letzten Kreis. Atme tief durch. Wie ist das? Wie gesagt, es gibt keinen richtigen und kein falsch, egal ob du mich jetzt wahrnehmen kannst oder nicht, egal ob es sich gut anfühlt oder nicht so gut. Ich gebe dir jetzt mal die Entfernung durch für die einzelnen Kreise. Beim ersten äußeren Kreis war ich zehn Meter von dir entfernt. Beim zweiten Kreis waren es fünf Meter, beim dritten Kreis waren es drei Meter, beim vierten Kreis waren es zwei Meter, beim fünften stand ich anderthalb Meter von dir entfernt, beim sechsten ein Meter und beim siebten Kreis stand ich unmittelbar bei dir. Wie war das für dich? Es ist wichtig, dass Du wirklich auf Dich achtest und darauf achtest, dass Du Deinen Raum frei hältst, wenn es sich für Dich nicht gut anfühlt. Und dazu braucht es halt diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein, dass Du einen Raum hast. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, die hat äh, mit Pferd und Reiter gearbeitet gerade wenn es halt um, um schwierige Pferde handelte. Und sie hat ein Beispiel genannt. Da war eine Reiterin mit ihrem Pferd und das Pferd war der Boss. Also die Reiterin hatte nichts zu kamellen. Das Pferd hat alles, also war wirklich, hat den Ton angegeben. Und die Reiterin wollte es halt ändern. Oh, und dann sagte die Trainerin, <lacht> Entschuldigung, sagte die Trainerin, es geht darum, dass du deinen Raum einnimmst. Du musst dir deiner sein. Du musst dir bewusst sein, dass du das Sagen hast, dass du der Rudelführer bist. Wenn du das nicht ausstrahlst, nimmt das Pferd das nicht an. Und sie hat ihr aufgetragen dann als Hausaufgabe, das zu üben mit ihrem Pferd. Dieses Hier bin ich. Und die Übung, die sie ausführen sollte, war, sie sollte von einer Ecke in die andere gehen. Und dazwischen war halt das Pferd. Und, sie, und das sollte so funktionieren, dass das Pferd von sich aus ihr Platz machte. Das heißt, es ging wirklich nur um die Ausstrahlung. Und sie hatte es so lange geübt, bis es funktionierte, bis sie ausgestrahlt hatte, hier ist mein Raum, und du bist nicht in meinem Raum. Wenn ich dir zu nahe komme, dann machst du einen Schritt zurück. Und dasselbe geht halt auch mit Menschen. Nimm deinen Raum ein. Und das heißt nicht, du gegen die anderen, sondern wirklich, du bist dir dessen, deiner Bedürfnisse bewusst. Du bist dir bewusst, was du brauchst. Und lebst es dann auch und strahlst es aus. Die Sache mit den, mit den Grenzüberschreitungen und Bedürfnissen, wie gesagt, das wird, das lernen wir Kinder, also lernen das nicht von den Eltern, weil die selber nicht gelernt haben, es wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich habe die Bedürfnisse gerade schon angesprochen. Es geht um Bedürfnisse. Es geht darum, deine Bedürfnisse zu kennen und zu kommunizieren. Und Bedürfnis, das bedürfnisorientierte Erziehung ist ja in letzter Zeit, nimmt es immer mehr Raum ein und das ist auch gut so. Und ich plädiere wirklich dafür, dass es nicht nur in der Erziehung immer mehr Raum einnimmt, sondern im Leben generell. Ich habe mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich habe ein tolles Buch darüber, was ich sehr empfehlen kann. Von der, jetzt seht ihr auch mein Licht, von der Lea Wendwart, sorry, und Katrin Hohmann, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. Das ist ein sehr gutes Buch. Ich habe noch nicht alles ich nicht alles gelesen. Ich habe da ist eine ein sehr tolles, ähm, tolle Übersicht drin, die ich mir näher angeschaut habe. Und zwar geht das da um die Bedürfnisse, welche Gefühle dahinter liegen und wie sich das in Aktion widerspiegeln kann. Sehr, sehr interessant. Also kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, die fünf also fünf Bedürfnisgruppen, in die in dem Buch die Bedürfnisse eingeteilt wurden. Und das erste ist das Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Verbindung. Und Verbindung ist ja das, was nach wir alle streben und lechzen und uns sehen, nach Verbindung. Und weil bei vielen das Ding mit der Verbindung in der Vergangenheit viele mit viel Schmerz verknüpft ist, sind wir da gleichzeitig ein wenig vorsichtig mit. Es ist aber ein Grundbedürfnis. Die zweite Bedürfnisgruppe ist Erkunden, Lernen, Feiern. Und die Gefühle dahinter sind die der Freude, der, der Neugier. Und mit Neugier kommst du aus jedem Tief wieder hoch. Egal in welchem Tief du bist, wenn du neugierig bist und dir die Frage stellst, was wäre wenn? Oder wie könnte ich hier rauskommen? irgendwelche neugierigen Fragen, welche Fragen auch immer. Das ist wie eine, wie eine Strickleiter, wenn du in dieser Grube, in diesem Tief hängst und du hast die, die das ist echt wie eine Strickleiter und du kannst dich dann draus rauskrabbeln. Neugier ist, ist total genial. Die dritte Gruppe der Bedürfnisse ist Selbstwirksamkeit, Respekt, Selbstwerterhaltung, Autonomie, Gerechtigkeit, gehört und verstanden werden, also fühlen, gehört und verstanden, fühlen, für die Bedürfnisse einsetzen, Grenzen verteidigen und Selbstbehauptung. Und da sind einige ganz wichtige Bedürfnisse drin, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben. Und eines der was ich hieraus jetzt picken möchte, ist dieses Gehört-Verstanden-Fühlen. Ich weiß nicht, ob du ähm, das, äh, den Text gelesen hast, den ich letzten Samstag gepostet habe. Dieses sich gehört fühlen, sich verstanden fühlen, ist auch wieder was Rudimentäres, ist eine Basis. Und die Basis haben gerade auch Kinder, also früher die Erziehungsmethode, Häufig, ich sage nicht bei jedem, aber häufig werden Kinder nicht gehört. Entweder sind die Erwachsenen total im Stress und haben keine Zeit so zuzuhören oder was auch immer. Und das prägt sich ein. Und da kommt dann auch der mangelnde Selbstwert her. Macht ja eh keinen Sinn, ob ich was, macht ja keinen Unterschied, ob ich was sage oder nicht, ich werde eh nicht gehört. Und diese ganzen nicht gehörten inneren Kinder, die schleppst du ja auch mit, die sind in dir aktiv. Und je weniger wir nicht gehört werden, je mehr wir merken, dass wir nicht gehört werden, desto entweder, je nachdem, entweder bist du immer stiller oder immer lauter und auffälliger. Je nach Typ Mensch. Und es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst und dir auch hier wieder den Raum gibst und einforderst, dass wenn du sprichst, du gehört wirst. Gerade jetzt im, das heißt gerade jetzt, also, dies, das Zeitalter der Handys. Egal wie viele Menschen zusammen sind, häufig ist es so, dass das Handy mit dabei ist. Und da guckt man sich nicht mehr ins Auge, in die Augen bei der Unterhaltung, sondern immer wieder aufs Handy oder das Handy liegt auf dem Tisch. Was auch immer, man ist nicht ganz da. Tu dir einen Gefallen und tu deinem Gegenüber einen Gefallen. Und sei präsent. Wenn du dich unterhältst, sei präsent. Schieb alles andere zur Seite. Alles andere ist unwichtig, während du dich gerade unterhältst. Wenn deine Gedanken woanders sind, wenn du einen Anruf erwartest, was auch immer. Kommuniziere das vorab. Sei präsent. Was mir dann noch einfällt, was da was da sehr mit rein spielt, auch in, in Unterhaltungen. Das ist ein Beispiel. Ich habe mich neulich, habe ich jemandem einen Vorschlag gemacht, ein Angebot gemacht. Und das war eigentlich ein Angebot, was für uns beide ähm, zuträglich war. Und die Reaktion von meinem Gegenüber war eher so ablehnend. Ich konnte es nicht verstehen und fühlte mich auf den Schlips getreten. Und ich hätte jetzt die Option gehabt, nicht zu sagen und es zu schlucken und mir dann innerlichen Film zu fahren. Wollte ich aber nicht. Ich wollte gesagt, okay, das ist ein Angebot. Kannst es annehmen. Wenn du es nicht annehmen möchtest, kann ich jemand anderen fragen. Das ist kein Problem. Aber das fühlt sich gerade für mich gar nicht so, so, fühlt sich irgendwie unrund an. Das geht. Und mein Gegenüber sagte, dass, äh, dass es gerade mit jemandem gesprochen hatte, da ging es um ein ähnliches Thema. Und die andere Person, mit der mein Gegenüber gesprochen hatte, da war halt ganz viel Stress und Unruhe. Und diese Unruhe wollte mein Gegenüber nicht. Und deswegen hatte sie da so eine Abneigung dagegen. Es war aber eine andere Situation als mit mir. Ähnlich, aber anders. Aber diese Abneigung, die mein Gegenüber spürte, hatte sie nicht in Worten, aber mit ihren Gefühlen mitgeschickt. Und ich habe es gemerkt und hatte es kurzzeitig, ganz kurz persönlich genommen. Aber dadurch, dass ich es angesprochen habe, konnte die Sache bereinigt werden. Also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Dass ist das, was man braucht, um diese, ich nenne es, Grenzkommunikation ähm, auszuführen. Also damit zu sprechen, darüber zu sprechen, alles anzusprechen und dann wieder ins Reine zu kommen. Das ist sehr wichtig. Der nächste Bedürfnisblock ist Schutz der Grenzen, psychisch und physisch, Abstand und Distanz. Abstand, Distanz. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, dass ich immer wieder Oasen der Ruhe brauche. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich muss dann mich aber auch zurückziehen können, um Abstand zu haben. Meinen Raum wieder zu reinigen, wieder ganz bei mir anzukommen. Und das ist bei allen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und... Auch ganz wichtig, wenn du merkst, dass dein Gegenüber Abstand möchte, nimm es nicht persönlich. Es hat nichts mit dir zu tun. Der vierte, nee, der fünfte und letzte Block. Trauer, Mitgefühl, Unterstützung, Trost, Beistand, Anteilnahme und Verständnis. Auch wieder ganz wichtige Grundbedürfnisse. Trauer ist, nehme ich jetzt mal gerade so raus. Ich habe neulich irgendwo gelesen oder gehört. Trauer ist der erste Schritt für Heilung. Egal was, was wir erlebt haben an verletzenden Ereignissen, das hat ja Trauer in Folge. Und wenn wir dieser Trauer keinen Raum geben, sondern nur unterdrücken, dann fängt es an, in uns zu brodeln und zu gären und zu eitern. Und irgendwann kommt das Ganze dann raus. Du siehst, Grenzen setzen und Raum geben gehen Hand in Hand. Man setzt Grenzen, um sich selber Raum zu geben. Und das ist ganz wichtig. Ich habe gestern oder vorgestern, bin ich mit den Hunden rausgegangen, war morgens um halb acht, also war relativ früh. Und zur selben Zeit sah ich eine Nachbarin mit ihrer kleinen Tochter. Und die ist immer ganz freundlich und sagte immer guten Morgen und streichelt die Hunde gerne. Ich lief jetzt auf der linken Straßenseite, sie lief auf der rechten Straßenseite. Wir beide hatten teilweise denselben Weg, weil der Kindergarten auf dem Weg zum Deich liegt. Und die Kleine wollte also wie gesagt unbedingt zu den Hunden. Und die Mutter wollte das nicht, weil sie halt nicht wollte, dass die Kleine über die Straße rennt. Hatte also Angst um die Hunde. Ja, und nicht um die Hunde, aber um ihr Kind. Das ist also das, das Bedürfnis nach Sicherheit für ihr Kind. Die Kleine war voller Freude und wollte hin, hatte also das Bedürfnis nach, nach Spielen, Lernen, Freude. Und damit es nicht eskaliert, bin ich halt dann auf die andere Straßenseite gegangen, aber die Kleine ist halt vorgewandt, was ihre Mutter nicht so richtig mochte. Also, da an dem Morgen sind ganz viele verschiedene Bedürfnisse aufeinander getroffen, aber sehr unharmonisch. Es war also für Mutter und Kind war diese Begegnung nicht sehr schön. Ich will ja jetzt nicht so weiter ins Detail gehen, es war nur so ein leichter Einblick darin. Also Grenzen setzen ist wichtig und ist ein Lernprozess. Weil man muss ja Nein sagen. Und Nein sagen fällt einigen Menschen oder auch vielen Menschen noch schwer. Weil Nein sagen bedeutet ja auch, dass man eventuell andere verletzt, dass er dann von anderen abgelehnt wird und dass man dann vielleicht ausgegrenzt wird. Und das ist ja, wie gesagt, Verbindung ist eins der Grundbedürfnisse. Ich möchte dir an die Hand geben, dass dieses Nein zu anderen ja ein Ja zu dir ist. Es geht ja nicht darum, andere vor den Kopf zu stoßen. Es geht darum, ja, zu dir zu sagen, dir diesen Raum zu schaffen, den du brauchst, um dich entfalten zu können. Es geht um Selbstfürsorge, um Selbstliebe, um Selbstrespekt, Achtsamkeit. Wie gesagt, das ist alles für dich, nicht gegen den anderen. Das Nein sagen kannst du üben. Du kannst dich vor den Spiegel stellen und sagen... Nein, nein, mm, nein, weißt du was? Nein, was auch immer. Du kannst stundenlang Nein sagen. Die Befürchtung wird natürlich da bleiben. Und ja, du wirst Menschen vor den Kopf stoßen. Wenn du bislang zu den Menschen gehört hast, die ständig für andere da waren, die den anderen jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben, was auch immer, die immer ja gesagt haben. Für andere wirst du diese anderen vor den Kopf stoßen, weil es wird ja dann unangenehm für die. Die müssen ja was selber machen oder lässt sich eine andere Lösung ausdenken. Du hast aber trägst nicht die Verantwortung für die anderen. Du hast die Verantwortung für dich, für dein Wohlbefinden, für dein Leben. Außer du hast kleine Kinder, dann natürlich auch für die. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr Verantwortung tragen auch sie. Ich habe neulich einen Satz gelesen, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ich hoffe, ich finde ihn jetzt auf Anhieb. Ähm Mitgefühl ohne Grenzen führt zum Betrug an dir selbst. Mitgefühl ohne Grenzen führt zu Betrug an dir selbst. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Lass das mal im Herzen zergehen. Mitgefühl ohne Grenzen führt zum Betrug an dir selbst. Habe Mitgefühl für dich. Sei für dich da. Das ist Selbstliebe. Selbstliebe hat nichts mit Egoismus zu tun. Rein gar nichts. Menschen, die sich selbst lieben, die also so richtig sich selbst lieben, die geben anderen auch den Raum, dass sie sich auch selbst lieben können. Ich habe von einigen Menschen schon gehört, die denken, dass Selbstliebe bedeutet, ähm, alles für sich zu tun und sehr für sich zu sorgen, aber auf Kosten anderer. Und das ist keine Selbstliebe. Das ist keine Selbstliebe, das ist Handeln aus Angst heraus, nicht aus Liebe heraus. Aus Kontrolle heraus, nicht aus Liebe heraus. Selbstliebe, da ist nur Liebe, also die Selbstliebe, die reine Selbstliebe, da ist nur Liebe, keine Angst, keine Kontrolle, kein gar nichts. Und wie gesagt, und dann gibst du diesen Raum, den du dir selbst gibst, auch anderen. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Und deswegen wünsche ich mir wirklich, dass jeder Mensch innerlich mit sich selbst in Frieden ist. Weil dann wird kein anderer verletzt. Und das wäre was Schönes. Anyway, Grenzen setzen und Grenzen wahren sind beides ständige Prozesse, die Hand in Hand laufen. Dazu brauchst du außer Selbstliebe brauchst du Achtsamkeit und Bewusstsein. Dir deines eigenen Wertes Bewusstsein. Wenn du dir deines Wertes bewusst bist, dann weißt du auch, wo deine Grenze ist. Wie gesagt, es wird dann automatisch wird es zu Auseinandersetzungen kommen. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch was ans Herz legen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Mira und das fliegende Haus. Das ist ein Kinderpodcast. Ist aber auch wunderbar geeignet für Erwachsene sehr achtsam, bedürfnisorientiert auch. Es ist also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Findest du auf Spotify und auf YouTube. Anyway, in einer Folge von dem Mira-Podcast ging es auch um Streiten. Und dann haben sie, ich bin eine ganze Folge drum, aber ich möchte euch die, die vier Punkte, wie man wirklich richtig und gut streitet, mit an die Hand geben. Und dazu ziehe ich meine Brille nochmal auf. Die erste Frage ist: Was hast du gesehen und gehört? Also, wenn du zwei Menschen hast, die sich streiten, erst sagt der eine, was er gesehen und gehört hat in der Situation. Zum Beispiel, nehmen wir doch die, meine Nachbarin. Wenn die zwei sich dann. Gestritten, die haben sich gestritten, wenn sie dieses Spiel gespielt hätten. Das die, die Folge heißt übrigens das Streiti-Teiti-Spiel. Nee, ähm, dann hätte die Mutter hätte gesagt, was sie gesehen und gehört hat: Ich habe gesehen, dass du kurz davor warst, über die Straße zu rennen und ich hatte Angst um dich und ich wollte das nicht. Und das Kind hätte sagen können, ja, ich habe die Hunde gesehen und ich wollte die unbedingt streicheln. Und ich habe halt auch gesehen, dass er auf die andere Straßenseite ging und ich wollte einfach dahin gehen. Die zweite Frage ist, wie fühlst du dich damit? Also das Kind könnte jetzt sagen, ja, dadurch, dass du... Ähm, nicht wolltest, dass ich zu den Hunden gehen, habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Und mein, mein Spaßfaktor war weg. Und die Mutter könnte sagen, ja dadurch, dass du nicht auf mich gehört hast und einfach hingegangen bist, habe ich mich nicht gesehen gefühlt und auch nicht gehört gefühlt. Und meine Gefühle waren verletzt. Die dritte Frage ist, was sind deine Bedürfnisse? Und das Bedürfnis von dem Kind war halt das Bedürfnis nach Freude und Rennen und Streicheln. Das Bedürfnis der Mutter war die Sicherheit ihres Kindes. Und die letzte Frage ist die Lösung halt, wie kriegen wir diese ganzen Bedürfnisse unter einen Hut? Und da können sich ja alle Beteiligten und sie damit an den Tisch setzen und halt Lösungsideen reingeben. Also eine Möglichkeit bei dem Beispiel wäre gewesen, dass die Mutter gesagt hätte, ja, ich sehe, die Iris kommt jetzt auf die andere Straßenseite. Wenn sie drüben ist, kannst du vorlaufen, ich laufe ja eh da lang. Wäre zum Beispiel eine Idee gewesen, dann hätten sie sich beide gesehen, gefühlt und beide wären ohne Streit davongekommen. Also das ist wirklich eine richtig schöne und würdevolle Art der Grenzkommunikation, die ich sehr ans Herz lege. Und zum Schluss gebe ich noch ein Zitat mit, bevor ich gleich gucke, ob ich irgendwelche Fragen, Kommentare hier sehe. Ist auch aus dem Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. Kinder brauchen also keine Grenzen, sondern Menschen, die eigene Grenzen haben und diese klar, deutlich und liebevoll kommunizieren. Und das ist wieder nicht nur für Kinder, das also im Umgang mit Kindern, sondern im Umgang mit allen Menschen. Wenn man mit einem Menschen zu tun hat, der sehr klar ist, der seine Grenzen kennt und die klar kommuniziert, ist das ganze Leben viel klarer. Und jemand sagte mal, der Class, der im Raum gewinnt. Das ist so. So, und jetzt gucke ich ob ihr Fragen hattet, wenn ich weiß, ob ich das irgendwo sehe. Ähm, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts. Nein, nichts kaputt. Also ich sehe jetzt auf, ich gucke jetzt mal auf mein Handy, ob ich da Fragen sehe, weil jetzt hier auf den anderen Sachen sehe ich das nicht. Ich sehe das Ganze live nicht. Ich hoffe, das läuft. Ja, also es ist mein erster Durchlauf. Deswegen bin ich da noch etwas unbewandert. Ich sehe keine Fragen. Wenn noch Fragen kommen, dann schreibt sie einfach hier unter das Video. Das würde mich freuen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Schöne rote Farben. Fast, fast zu meinem Top. Bleib bei dir. Komm immer wieder zu dir zurück. Orientiere dich in dir. Und Friede sei mit dir. Ich bin jetzt nur dabei. Nein! Das Nein galt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich auf Instagram die gar nicht laufen hatte. Kein Wunder, dass ich da nichts gefunden habe. Okay. Kann nur besser werden. Schönen Abend.